1: Salve, pessoal, mais um Polêmicas da Bola chegando aí, dessa vez a gente está com um convidado especial, Rodrigo Alonso, mais conhecido como Digão, veio, veio abriantar nosso podcast hoje, quem sabe no futuro ele faça mais aparições por aqui, além dele eu estou com a Nayara, hoje a gente vai falar bastante dos jogos da Libertadores, vamos tentar traçar um, um, o que está é, acontecendo com alguns times que estão pegando a tendência que veio da Europa de jogar com três zagueiros, tentar linkar isso com alguns times, e falar do Paulistão, né? que Corinthians e Mirassol já se classificaram, e amanhã tem Palmeiras, São Paulo, Bragantino e Ferroviária. Começando pelo começo, primeiro jogo, Santos e, e Boca Juniors dentro né, da Libertadores. O que, que você tem para falar para nós sobre, o, sobre esse jogo, Digão?
2: É, foi um jogo que coloca o Santos novamente no campeonato, né, na briga pela classificação. Ainda está tá difícil a situação, porque o Santos tem dois jogos fora de casa pela frente, dois jogos um tanto difíceis. Né? É, depois pega o The Strongest na, na Bolívia. A gente sabe que o The Strongest, de Strongest não tem nada, né? é um time bem fraco. Mas jogando na altitude é, é muito complicado. Poucos times conseguem vencer o The Strongest lá. É, e depois pega o Barcelona de Guayaquil lá, lá em Guayaquil. É, então, são dois jogos complicados, mas foi importantíssima essa vitória contra o Boca, até para dar uma reanimada. Né? O Santos vinha bem mal, lutando contra o rebaixamento do Campeonato Paulista, coisa que ninguém esperava, e conseguiu essa vitória já com um técnico novo, como é o caso do, do Fernando Diniz. É, apesar do histórico negativo de certa forma do, do Diniz que começou inclusive já com uma expulsão né que eu, que eu acho que, que foi mais um, uma situação criada pela arbitragem mesmo do que uma, uma falha do, do Diniz é, eu, eu acredito que ele pode melhorar o desempenho dos jogadores do Santos até levando em consideração que o Santos não, não vai ter uma contratação nessa temporada é muito difícil que o Santos realmente se, se reforce e, e faça um time que vá brigar por grandes títulos. Então, o Fernando Diniz, ele sabe trabalhar com o material que ele tem em mãos, é, consegue melhorar individualmente até os jogadores, é, até por conta do, do sistema de jogo dele, né? É um sistema muito difícil de você jogar, porque você tem que pensar rápido, às vezes, perto do, do seu gol, tem que fugir de situações bem difíceis com um ou dois toques na bola, tem que ter é, pensamento bem, bem ligeiro mesmo, né? então acho que o, o Fernando Diniz pode trazer isso para os jogadores e, e fazer eles evoluírem tecnicamente, quem sabe isso pode mudar o Santos de patamar, acho que o Santos hoje está num patamar bem crítico de brigar contra o rebaixamento até no Campeonato Brasileiro, não duvido que chegue a esse ponto. É, mas uma vitória contra o Boca Juniors, rival tradicional de quase todos os brasileiros aí na, na Libertadores, é muito importante para essa caminhada rumo à classificação. Quem sabe o Santos dá, dá uma animada daqui para frente.
1: Tava meio apreensivo aqui, né? porque a Nayara não aceita muito críticas ao Diniz, ainda bem que você falou bem dele. Também. Mas eu, eu concordo com você: o time do Santos é fraquíssimo, briga para não cair o Dionísio tem que tirar leite de pedra
2: sim, eu acho, que, eu acho que ele fez isso no São Paulo, inclusive São Paulo não tinha um elenco bom, chegou só uma contratação, que foi a do Luciano quando ele estava lá é, e mesmo assim colocou o São Paulo num ponto de quase ser campeão brasileiro né? escapou por pouco. acho que a condução dele de elenco que ainda precisa melhorar né? acho que por vezes ele mais pressiona do que incentiva os jogadores e isso acaba sendo prejudicial
3: nossa, fiquei até emocionada aqui depois de ouvir alguém reconhecendo o bom trabalho do Diniz de São Paulo, porque é difícil encontrar alguém que reconhece. Mas, enfim, é, voltando no Santos, eu assisti o primeiro tempo só. É, no começo, acho que os 15 primeiros minutos, é, só o Boca jogou, o Santos estava bem recuado. É, até que começou a, a sair, né? começou a, a tentar sair, na verdade, e... E aí o jogo ficou mais equilibrado tal, até saiu o gol do Santos. Depois que o gol do Santos saiu, o Santos ficou tentando fazer o segundo, mas o Boca é... o Boca acho que não, não agrediu mais nada, pelo menos não, não tentou mais nada pelo menos no primeiro tempo. É, o segundo eu não assisti, é, fiquei sabendo da expulsão do Diniz, dos dois treinadores na verdade, né que foi bem nada a ver. Mas é, eu queria retratar aqui que uma vez eu falei que eu ia dividir minha bolsa com o Diniz para ele não treinar outro time E eu vi a forma que ele comemorou o gol do Santos e me doeu muito Então, Diniz, eu sei que você escuta esse podcast é, Eu quero dizer que eu não vou mais dividir minha bolsa com você. você Fica com o salário do Santos
1: É um pouco maior do que a sua bolsa o salário do Santos, eu acho
3: Metade da minha bolsa
1: Ah, é um pouco maior que isso é, eu, só,
2: eu... só acrescentando aqui, Guilherme, vou... é, rapidão, individualmente esqueci de, de citar a boa atuação do Lucas Braga, né? Ele é um jogador que infernizou a vida do, do Buffarini, velho conhecido aí na torcida do São Paulo. O Bufarini que é lateral direito, o Lucas Braga, como a gente sabe, joga pela esquerda. Ele simplesmente fez uma, uma partida dos infernos pro lado do. ...do Buffarini ...acho que é um jogador que ainda pode evoluir... ...principalmente nas tomadas de decisão... Ou na, ...nos últimos momentos ali de definição... Né? ...mas é um jogador muito talentoso... ...e o Pirani também... ...acho que é mais um ponto positivo... ...desse novo time do Santos... ...que está surgindo... ...é um jogador que, que pode até receber ainda mais oportunidades... ...quem sabe ter uma sequência ao longo da temporada... ...como titular... Que acho que pode ser um, um jogador que, que ajude o Santos, de certa forma, a, a ser competitivo a nível Santos, né? não ao nível que a gente espera que é um time que, quem sabe, possa brigar contra o rebaixamento no brasileiro.
1: É, tanto que o gol saiu por aquele lado, né? Não, não foi ele que fez, mas foi o Felipe Jonathan, né? O linda jogada, uhum. mas saiu por aquele lado. É um eu, lado forte. É, eu achava que o, o confronto direto do Santos contra o Barcelona na Vila. Era o jogo da, dessa fase de grupos do Santos. Se o Santos tivesse ganho aquele jogo, ele é classificava. Se ele não tivesse ganhado, ele não classificaria. E meio que está se assim, comprovando isso, né? Porque o, os, os dois perderam pontos fora de casa para o The normal. O Barcelona ganhou do Boca, que é uma surpresa. E agora o Santos tem o The Strongest fora, que vai perder, provavelmente, né? na atitude é muito difícil. E tem fora contra o Barcelona. aí vai ter que ganhar lá, né? Já que perdeu aqui. Por isso que eu acho que o Santos está praticamente eliminado. E tem que buscar uma sul-americana aí.
2: Eu, eu acho que tem que tratar como jogo da vida, principalmente esse daí contra o The Strongest, viu, Guilherme? Acho que, que realmente é, é muito difícil tirar ponto do The Strongest lá, né? Inclusive, Sim. foi o, o único time que ganhou do, do Barcelona de Guayaquil nessa, nessa Libertadores. Jogando lá, mas o Boca, que perdeu do Santos na Vila, conseguiu, conseguiu ganhar lá. Então não é impossível, né? É, acho que o, que o Santos tem que focar que é um time fraco, o The Strongest, é, e tem que, que partir para cima lá. Lógico, dosando a intensidade para não sofrer muito com a altitude, mas na, na minha visão, até estando fora da. Do campeonato paulista, né? Já pode direcionar as atenções totalmente para esse jogo. Quem sabe montar todo um, um cronograma aí para que o Santos esteja inteiro no, no jogo da Bolívia?
1: Dá para descansar bem para o jogo, né?
2: Dá, é dia 18.
3: Eu não acho um negócio ruim para o Santos e para Sul-Americana, por exemplo. O Santos acredita que tem mais possibilidade de ganhar a Sul-Americana do que a Libertadores, né? Então, não seria uma coisa completamente desastrosa é, ficar em terceiro. Então, óbvio que é sempre ruim ser desclassificado, né ainda mais a Libertadores. Principalmente financeiramente, que o Santos é, precisa de dinheiro. Mas eu acho que o Santos tem capacidade de ganhar uma Sul-Americana. E é, é bem mais difícil ganhar Libertadores.
1: Acho que o Santos não tem não a capacidade de ganhar Sul-Americana. Mas aí... É outra história, né? Mais pra é. né, a gente vê. O, bom, o Duro é o Grêmio
2: lá, né? Também. É. Acho que o Grêmio tá muito acima do Santos hoje.
1: O Corinthians tá tomando 2x0. Desculpa só gritar gol. Mas... E é que se saiu o gol do Penharol, não sei se vocês estão conseguindo
3: conter <risos> mas, mas o Santos, mas o, o Grêmio é a do Santos, né? Se tiver uma finalzinha. É, né? tem essa. <risos> é, então, esse é. time do
1: Penharol parece ser um bom time, tá melhorado. Vamos ver, né? É. Mas passando pro próximo jogo surpresa aqui, hein? Deportivo Tati tá? era 2x1 em um segundo Internacional, e eu não esperava esse resultado não até falei no podcast de terça-feira porque todo mundo apostou que o Inter ia ganhar fácil Foi falei, ah, esse aqui a gente vai errar, não tem como não deu outro
2: você viu os gols, Guilherme? vi gente, pelo amor de Deus, né é. os dois gols que o Internacional sofreu, principalmente o último que, que era uma bola que estava entre o Edenilson e o e o goleiro não lembra qual jogo foi o Lomba mesmo? Desculpa, eu não assisti Deve o jogo.
1: Pegar aqui. Foi, foi o Lomba
2: sim. Não. Foi o Lomba. É, Entrou o Edenilson, o Lomba e o, o atacante do Deportivo o Tátira pegou e, e fez o gol. Acho que é, o Inter precisa de uma boa chamada de atenção ali no pessoal da zaga, porque tomar dois gols do jeito que, que tomou, uma virada totalmente inesperada, que nem você falou, que lógico que não, não pode acontecer num, num jogo de Libertadores. Mas o Inter ainda está com sua situação bem confortável, e, e acredito também que está num grupo muito fraco. Essa é... é a sorte do Inter, né esse é, grupo em... é fraquíssimo. Sim, acho que o Inter não, não ficou com a, com a classificação ameaçada, tem grandes condições ainda, mas precisa prestar atenção. Tem, tem um time forte, mas time forte também que fica cometendo esse tipo de, de falha e não vai pra lugar nenhum.
3: Cara, mas tá bem bolado o time do Inter. O assim, grupo, né? É. É, o grupo, desculpa. Em questão de pontuação, tá bem bolado
1: Mas é que o, o Always Red e o Olimpia que o Inter vão, vai jogar, ainda são muito fracos, né? né? Eu acho mas... muito difícil o Inter não ganhar esses dois jogos.
3: É, mas eu vou torcer pra quem ganhe. <risos>
2: <risos> Bom,
3: mas, assim, eu acho que a atuação do Inter é, com o Miguel Ramírez está tá oscilando muito, né? Assim, não é uma crítica nem nada, até porque tá no começo de trabalho e a gente sabe que a maratona de jogos está atrapalhando muito a questão de treino de implementação de, de tática e jogo, né? Até porque o Inter jogava de uma maneira bem diferente com a Abel, mas... Está é, oscilando muito e eu acho que é algo que a gente precisa... A gente não, né? Eles, no caso, precisam começar a prestar atenção é, realmente. Uma falta de atenção ali. Porque se você olha os minutos do, dos gols é, do Deportivo Tátira, foi 77 minutos e 86. Então, foi bem no finzinho. Aí eu não sei se teve algum cansaço, se foi realmente problema de, de atenção. Mas é algo que, que liga uma, uma luzinha aí de alerta.
1: É, o... Pelo jogo, pelos números do jogo também, o Inter foi superior. O time do Deportivo Táchira é fraco, mas. Ah, bem? Foi... Pode
3: falar, não,
1: não, não foi muito superior, mas foi superior. Tipo, do Deportivo Tatia é fraco. O Inter vacilou duas vezes e tomou dois gols, né?
3: Mas, tipo, é, então tá com um problema de mira aí o Inter, porque chutou 24 vezes, mas só 7 no gol. E o Deportivo Táchira chutou seis vezes no gol.
2: Sim, é. O...
1: Contra... Soube sou jogar o Deportivo Táchira contra o Inter, né?
3: E, assim, teoricamente, tecnicamente, o Internacional é muito superior, então, né, não deveria ser assim, mas tudo bem. É...
0: Tá no Come... começo é. ainda
3: e tal, e a gente não pode criticar muito, mas acho que uma luzinha de alerta aí a gente tem que dar uma ligada.
1: Agora vamos pro atual campeão, é, do Libertadores, da Copa do Brasil, do Paulista. Perdendo até. Ai
3: meu Deus, que coisa
1: chata Classificado em
3: primeiro do grupo
1: já Já é o líder do grupo Pode perder as duas últimas partidas Que já está classificado em primeiro O que vocês acharam do jogo?
2: É incrível né, como o Palmeiras sabe jogar essa primeira fase da, da Libertadores E dessa vez não dá nem para falar que é num grupo fraco né? É, simplesmente o Palmeiras está no, no grupo do atual campeão da, da Sul-Americana e do Independente del Valle, que desclassificou o Grêmio na, na pré-Libertadores. Então é, é um grupo forte e o Palmeiras está de fato dominando. Tá bom que o Deportivo, Deportivo Tato, tá, o Defesa e Justiça entrou em campo bem desfalcado, né, por conta do, dos casos de Covid. Mas mesmo assim, o, o Palmeiras está sendo muito dominante nesse grupo. É, fazendo muitos gols, acho que isso é legal, o Palmeiras fez só um nesse último jogo, mas já ganhou de 3 a 2 ganhou depois de 5 a 0 então dá para ver que o, que o Palmeiras amadureceu na Libertadores, está sabendo jogar melhor a Libertadores, não é à toa que é o atual campeão. Eu só vejo nesse jogo específico contra o Del Valle, que o Palmeiras correu alguns riscos ali que poderia, acho, não ter, não ter é, sofrido. Por exemplo, é, teve muita bola na área no Palmeiras, teve muita jogada ofensiva do Del Valle, que tá bom, não foi bem não foram bem, bem trabalhadas, é, o, o Del Valle teve muita dificuldade para criar uma jogada de fato que a gente fala, nossa, quase saiu o gol, não, o Palmeiras quase não, não levou não levou susto de fato, mas quando você dá margem para o adversário jogar tanta bola na sua área assim, uma hora pode ser um gol o jogo de São Paulo, que daqui a pouco a gente vai comentar melhor, teve dois gols de escanteio e o, o Vale tinha possibilidades tremendas ali de fazer gols assim por acaso a gente sabe que, que no futebol isso pode acontecer então, acho que o Palmeiras poderia ter, ter jogado um pouquinho mais ontem. É, acho que, que poderia ter... O anteontem, na verdade, está gravando aqui na quinta. É, acho que poderia ter se, se colocado um pouquinho mais no, no jogo, de fato. Ter sido mais competitivo ofensivamente. Para também tirar um pouco... O deu vale da, da sua área, do, do seu campo de defesa, é, mas mesmo assim foi uma partida sólida do Palmeiras. Vitória merecida e, e o time realmente embalado para brigar mais uma vez por título. Foi, foi uma partida consistente, só, só para resumir, só para pontuar. Só, se, se for para colocar, para pontuar alguma coisa também que o Palmeiras poderia ter feito melhor ontem, é isso que eu digo sobre ter, ter se, se colocado um pouquinho mais para frente, né? Ter, ter tirado o o, o um pouco ali do da área de perigo.
3: É, eu não me conformo. Do Palmeiras é o time que tem e ter 28% de posse de bola. Honestamente, eu não me conformo com isso. Eu sei que é que é o jeito de jogo, mas não entra na minha cabeça, sabe? Eu acho que pelo elenco que tem, tecnicamente, deveria tentar um pouco mais. É... Mas, assim, tá conseguindo os resultados, né? Eu, eu tenho... O Guilherme pode... Acho que vai me xingar se eu falar isso, mas... Eu tenho pra mim que o... que o Palmeiras tá sendo um pouco o novo Corinthians. Sabe que...
1: Corinthians do Tite, né?
3: Que tá tendo um pouquinho de sorte ali. É... Mais ah. sorte do que juízo. Sorte, não. não... não. É, eu sabia que você ia me xingar. Mas, enfim... É... 28% de posse de bola é muito pouco. É... É que também, independente da Ovalho, é muito ruim, né? Olha isso, chutou 21 vezes e só 3 no gol. Mas assim, é... eu entendo também, vou falar mais uma vez da questão da maratona de jogos. O Abel é o treinador que, acho que, é, teve menos tempo para trabalhar seus jogadores, né? O Palmeiras vem jogando mais jogos aí do que os outros times. Então, dá para... Dá, pra... dá não, né? A gente tem que considerar isso. É, o importante é que os resultados estão vindo né? Eu preferi que não tivesse, mas eles estão Não está muito no meu alcance Mas é isso, assim, acho que o Palmeiras precisa começar a jogar um pouquinho mais também Acho que o,
1: o, o Palmeiras não, não é sorte Porque o, o Palmeiras é muito competente defensivamente A defesa do Palmeiras é muito boa desde, desde faz umas quatro temporadas já que a defesa do Palmeiras é o ponto forte é um ponto que a gente queria falar também é que o Abel tentou, mudou né, para três zagueiros o Palmeiras. E isso fez dar um desencaixe e meio que a defesa demorou para entender o esquema. Mas agora voltou a, a crescer de novo e tá sólido novamente. Mas eu concordo com o que o Digon falou, que falta alguma coisa. Você não pode ficar se defendendo o jogo, o jogo todo. Não importa se é na altitude, você tem que ter uma forma de respirar. Porque de tanto jogar, tanto jogar, tanto jogar a bola na área uma hora ou outra, algum zagueiro pode ter uma falta de atenção e a bola entrar e num jogo tão apertado assim, é perigoso o Del Valle é um time fraco é, não sei como eliminou o Grêmio jogou bem contra o Grêmio, eu lembro de ter assistido os jogos e nem parece mesmo o mesmo time que enfrentou o Palmeiras agora mas pega que nem o River ano passado o Palmeiras no jogo de volta da semifinal só se defendeu e quase foi eliminado por causa disso, precisa ter um plano B e isso me incomoda de... Ah, eu com o resultado aqui, eu vou me defender e não preciso de mais nada. Porque ficar lançando bola pro Rony correr... Não vai funcionar, né? É, é raro funcionar. Funciona muito pouco no jogo. E não é uma forma de você respirar. Porque, além de tudo, você só marcar cansa muito também.
2: Deve, deve até desgastar o psicológico dos jogadores, né? Sim. Toda hora ficar correndo... Atrás da bola, você que é mais jogador do que eu aí, Guilão? Eu fui atleta, né? É, então, acho que, que pode até falar melhor sobre isso. Porque, querendo ou não, o jogador gosta de ter a bola no pé, né? Principalmente os jogadores da frente, não é à toa que ficam pedindo bola o tempo todo, reclamando quando o companheiro não toca, que gosta de, de jogar, gosta de, de propor o jogo... Então acho que, que também ficar correndo atrás da bola o tempo todo chega uma hora que, que desgasta.
1: Porque com a bola no pé você cansa menos, né? Você toca, você não precisa ficar correndo o tempo todo, você, a sua atenção não precisa ficar tão alta.
2: Sim, tem essa.
1: É, então é bom você, até para dar uma aliviada na zaga, no goleiro ali, para não ficar essa tensão o tempo todo. Que quanto mais tenso você fica, maior a chance de você errar, né? Uhum. Mas é isso, do Palmeiras é isso. Eu tô gostando agora. Eu não, não sou muito fã de usar três zagueiros, mas o Palmeiras vem melhorando, vem crescendo. Principalmente porque os laterais do Palmeiras gostam bastante de atacar, né? Então isso acaba ajudando. Agora Sim, eu Acho que
2: com o Vinha, né? O, o Vinha, principalmente, que não, não jogou na terça, mas ele é um jogador que pode ganhar muito no Palmeiras nesse esquema.
1: Sim. É, principalmente o Marcos Rocha defensivamente é muito fraco, né? Então, eu não acho nem que ele deveria ser titular, mas já que ele é um terceiro zagueiro ali ajudando ele, é muito bom. E o Luan ainda não volta por cima, fazendo várias partidas muito boas. O Luan é um bom zagueiro. O problema dele é jogo decisivo, né? Jogo decisivo, não sei o que acontece quando ele que ele falha. Mas é isso. Passando para outro time que... Às vezes joga com três zagueiros, às vezes joga com dois. O Felipe Luiz, uma grande parte do jogo, forma uma linha de três zagueiros ali, em vez de ser um lateral mesmo. E quando ele sobe para ataque, ele quase sobe como meia. É difícil você ver ele na ponta. Mas o Flamengo empatou com o União Cal La Caleira. E o Flamengo fica numa crescente esse empate numa partida bem fraca do time, né?
3: É, eu acho que tem mostrado é, o que eu venho falando aqui é faz tempo, né? A questão defensiva do Flamengo. Mas, por outro lado, também mostrou um poder de reação, né? O primeiro gol do, do Flamengo saiu depois de, de estar 2x0, né? Tudo bem que foi um gol contra do William Aron aos 27, mas mostra um poder de reação de um time que está correndo atrás do placar, né? De, de que é, sempre está procurando a vitória. E controlou o jogo, né? 71% de posse de bola. É, o, o Flamengo, ofensivamente, não tem o que falar, né? Não tem, não tem comparação com um time desses no Brasil. É, é, o arsenal deles é muito pesado, mas tem a questão defensiva que realmente está um pouco a desejar. E o Rogério Senni vai ter que fazer alguma coisa para ajustar, porque time que toma tá muito gol... Não... Consegue muito longe.
1: O Bruno Viana Que foi contratação para a Zaga Falhou de novo no jogo né? Uma pergunta para você digamos, é, Que eu ouvi bastante Hoje no, no, Na imprensa esportiva O que precisa melhorar mais? O ataque do Palmeiras ou a defesa do Flamengo?
2: Acho que a defesa do Flamengo o, o, o ataque do Palmeiras Acaba rendendo é, De certa forma É um time Que tem uma transição muito forte Acho que o, o estilo do, do Palmeiras não, não favorece tanto assim os atacantes é, para realmente ter muitas chances de gol e tudo mais, mas as chances criadas pelo Palmeiras são chances é, realmente perigosas. O, o Palmeiras consegue ter uma, uma transição muito forte que acaba em dois ou três toques saindo muito perto do gol. Então, eu vejo que o Palmeiras, com o material que tem, é isso. É, é isso que, que vai render, até porque o Luiz Adriano não vive grande fase. É, tanto é que o destaque ofensivo do Palmeiras é, tem sido o Rony, coisa que um ano atrás a gente nem imaginaria, porque o, o Rony, apesar de ter chegado a peso de ouro no Palmeiras, demorou para se encaixar, para de fato render. Né? E realmente tem jogado muito bem, principalmente nesse esquema... Que, que o Palmeiras tem, tem colocado. Pelo menos é, é um jogador muito eficiente. Acho que isso não tem como, como negar. O, o Flamengo, pelo arsenal que tem, como a Nayara mencionou. Acho que, que deveria ser melhor. Deveria ter, ter mais equilíbrio. Porque assim, o, o Flamengo tem volante também. Não entra em campo com volantes, quando, quando tem seu time todo à disposição ó, o Gerson, o Diego e tudo mais entra com, com dois meias como volantes mas tem volantes bons no elenco também, o inharão por exemplo é um deles que está que, que jogando na zaga agora mas é, eu vejo que o, que o Flamengo é um time hoje que está um pouco abaixo até do que pode chegar o, o duro do Flamengo é isso é, é difícil a gente saber qual que é o pico do Flamengo. Acho que o pico do Flamengo foi 2019, mas 2019 o Flamengo ganhou tudo, não dava chance para ninguém. É, de fato, era um time quase que, que imbatível aqui no, no Brasil. Oh, oh,
1: digo, mas... eu e a, Naiara, a gente pensa igual, a gente acha que aquele pico de 2019 com o Jorge Jesus foi o ponto fora da curva. O Flamengo não vai chegar naquilo nunca
2: mais. Você comporta... Então, mas o, o, o Flamengo no Campeonato Brasileiro teve uma série de partidas muito difíceis coisa que, que os times paulistas estão vivendo agora como Palmeiras, São Paulo de, de jogar um jogo a cada dois dias praticamente com times alternativos praticamente porque o, o Flamengo naquela época ainda vivia um, um surto de Covid e mesmo assim ganhava e mesmo assim chegou no final do Campeonato Brasileiro, tomou a liderança e foi campeão Parece que o Flamengo, no, na temporada 2020 2021 2021, né, porque o brasileiro terminou este ano, parece que não precisou de muito para ser campeão. Parece que não precisou de ter, chegar no seu 100% de, é, de capacidade para ser o melhor time do Brasil. Isso que, que espanta um pouco no, no Flamengo. A gente vê, por exemplo, desfalques ainda. É o caso do Rodrigo Caio que para mim está entre os três melhores zagueiros do Brasil, pelo menos. É, o, o desfalque também do, do Diego Alves, que eu acho que não tem nem como comparar o Diego Alves com os goleiros reservas do, do Flamengo. Aí também acho que é uma fase de montagem do, do elenco, mas aí cabe uma, uma outra discussão. Então, e você vê, por exemplo, na, na ausência do, do Gabriel ou do Bruno Henrique, tem o Pedro, que para mim é o segundo melhor centromante do Brasil. Só fica abaixo do, do Gabriel mesmo. É, eu, eu acho que o, que o Flamengo tem a obrigação de ser é, eficiente na, na parte ofensiva, de, de, de propor o que está propondo ofensivamente. Tem a obrigação disso, porque tem jogador para isso. Mas, defensivamente, aí é o, o, o que o Rogério Senna tem que acertar realmente. Aí que é que o, a parte que ele tem que quebrar a cabeça e falar como que eu posso fazer para o time... Render no, no nível melhor. Porque do meio para frente parece que se colocar uma bola ali sem treinador, os caras vão fazer
0: o que quiser
3: ainda. É por isso que eu questiono um pouco o Rogério Ceni treinador, assim. É, não me entenda mal, não acho que ele é um péssimo treinador, nem um treinador ruim. Mas eu coloco ele é, junto com, com o Diniz. Eu acho que ele é muito promissor, mas não tá pronto ainda. Acho que precisa aprender muita coisa. Em relação ao brasileira do ano passado, eu discordo um pouco também. Porque aquele surto de Covid e aquela maratona de jogos que você mencionou, Ticão, durou acho que duas semanas, alguma coisa assim. É, eu acho que pelo elenco que o, que o Flamengo tem, e também foi desclassificado da Copa do Brasil meio cedo e da Libertadores também, era para ter levado o brasileiro é, muito mais fácil do que levou, do que foi... É, naquela, naquele último jogo No Morumbi lá Torcendo pro, pro Inter é, Não ganhar do Corinthians Eu acho que pelo poder técnico Que tem, deveria ter sido muito mais fácil Ganhar esse campeonato brasileiro
2: Mas é justamente então... isso que, que eu, O meu ponto Entendeu? Parece que o, o Flamengo não ganhou o brasileiro Com 100% da sua capacidade É, é isso que eu, que eu quero dizer é... Fica meio difícil de a gente saber onde esse, esse time do Flamengo pode chegar de novo nessa temporada. Porque se, se a gente vê no papel, ver o time titular, parece que pode ganhar tudo de novo. Mas não é uma ciência exata assim, né?
3: Sim, é que é, eu entendo que os outros times por, por terem menos jogadores e tecnicamente ser, ser é, menos é. que o Flamengo, né? Ser Tecnicamente piores que o Flamengo é... Não deveriam chegar onde chegou o São Paulo, o Inter, assim, o Flamengo não deveria deixar esses times chegarem, porque que nem o São Paulo tinha um time só, um time é, bom, assim, e o reserva, bom, era bem abaixo, mas enfim, isso é outra coisa, mas é o, o Flamengo, eu não sei, assim, acho que de, é, deixou a desejar, e a distância entre o Flamengo e os outros times é muito maior do que realmente foi demonstrada no Campeonato Brasileiro. Eu entendi o que você falou, que, que a gente não consegue ver o potencial do Flamengo e que realmente o Flamengo levou o Brasileiro sem, sem ter chego no seu potencial, mas eu acho que, que era para ter sido mais fácil, sabe? E por isso que eu questiono um pouco o Rogério Semi. É, Concordo. vai um pouco de
1: encontro com o que eu falei, né? O, e, o Flamengo não vai conseguir chegar naquele nível que chegou com o JJ Mas não precisa chegar naquele nível para ser campeão, né?
2: É, eu acho que é, que é exatamente isso o, o, o Flamengo tem um time muito forte muito... Você pega a, a escalação do Flamengo Você bota pelo menos uns 5, 6 que tem potencial para chegar em seleção, entendeu? Ou para mim, o, o Gabriel hoje poderia ser titular da seleção o Everton Ribeiro foi, foi titular esses tempos, acho que o último jogo da, da seleção, o Everton Ribeiro foi titular, o Pedro para mim se fosse reserva da seleção também apesar de ser reserva do Flamengo, para mim não seria absurdo também então é, é um elenco muito fora da curva aqui no, no Brasil, e, e aí é, eu concordo com a, com a Nayara que, que talvez o, o Rogério Ceni ainda não tenha conseguido desempenhar um, um papel de excelência no, no Flamengo. Acho que a gente pode, pode colocar assim. É um time que, que rende ofensivamente, mas isso já se espera. Aí o que a gente espera do, do Rogério é que ele consiga trazer o equilíbrio também defensivo.
3: Não, e o que é bem estranho, porque no Fortaleza ele conseguiu construir uma defesa sólida, né? tudo bem que era um que eram outro elenco, as expectativas eram outras, né? a obrigação dele era outra, mas ele conseguiu fazer o Fortaleza um time bem competitivo e defensivamente bem sólido. Tanto é que no, no brasileiro do ano passado teve, uma, teve um momento ali que o Fortaleza foi o tinha a melhor defesa do campeonato. Então é bem bem estranho. Parece que ele quer muito atacar, muito atacar e, e assim não, não tá ligando muito para a defesa.
1: É, mas às vezes o qual pode ser a solução? Ele fixar de vez três zagueiros, em vez de puxar o Felipe Luiz por um terceiro zagueiro, tirar um volante, deixar o time mais protegido, igual o Crespo está fazendo com o São Paulo. E nos últimos jogos não vem jogando bem o São Paulo, né?
3: Sim, eu, eu assim. É, bom, eu sou dinizista, né? Então, assumida. Então, eu gosto de correr o perigo em nome do gol. É, eu não ligo de tomar dois gols, se eu fizer quatro. Mas, assim, é, vamos lá. Eu não quero criticar o Crespo, porque o começo dele é muito bom no São Paulo. O melhor dos últimos anos. Mas eu fico um pouquinho incomodada com a postura muito defensiva dele. Eu acho que algumas substituições que ele faz... Geralmente ele substitui atacante por atacante, ou no máximo atacante por um meia, sabe? Mesmo que o São Paulo não esteja sendo muito atacado, ele não não tira esse terceiro zagueiro para colocar um atacante. Então, me incomoda um pouco, mas assim, para o meu gosto pessoal, né? E aí eu acho que... que Eu estranho, eu estranho. Acho que eu estava acostumada com o Diniz, né, que ele sempre fazia isso. E eu acabo estranhando um pouco. E, assim, o desempenho do São Paulo é difícil a gente falar, porque a melhor fase do São Paulo com o Crespo foi logo depois da pausa, né? Em que o São Paulo teve ali um mês para treinar e voltou jogando bem, jogando muito bem, construindo jogadas, né? Um time ofensivo e, e de uns quatro ou cinco jogos para cá caiu. E aí a gente pode associar algumas coisas, como é, o Daniel indo para para aula, né? Para mim, eu acho que ele tem que ficar no meio, acho que é onde ele constrói melhor, ele tem uma visão de, de jogo muito boa, mas também a gente tem que levar em consideração a, a maratona de jogos, que não tem tempo para treinar. É, acho que não dá para desenvolver muito a questão ofensiva de construção de jogo. De... Então, fica um pouco negligenciada essa parte, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? É, que está faltando um pouco disso. São Paulo tem jogado a cada dois dias... É, lógico, os outros times também. Mas como o jogo é ofensivo, é de construção de jogada, acaba sendo mais prejudicado do que o outro jogo, que não precisa tanto de trabalhar com a construção de jogadas.
2: É, o, o São Paulo, ele, ele teve uma sequência agora né, de quatro jogos sem vitória. que é o, o período que está que coincidindo aí com a com a situação puxada pelo, pelo Guilhom. Mas, desses quatro jogos, em três, o São Paulo jogou ou inteiro reserva, como foi o caso do jogo contra o Mirassol e o jogo agora contra os rentistas. É, e, e no, no outro, né, no, nesse, nesse terceiro, nesse outro jogo dos três que eu, que eu falei... É, foi o contra o Corinthians, que, que jogou com um time meio mesclado. A zaga era titular, mas do meio para frente não. E aí deu, deu umas mexidas no meio da partida. Praticamente terminou com o time titular. Com exceção acho que do, do Reinaldo e do Daniel Alves. Mas os outros eram todos titulares ao fim da partida. Contra o Corinthians, achei que São Paulo foi abaixo do que vinha apresentando, aí eu vejo o, o ponto fora da curva é, esse jogo contra o Corinthians. Acho que o, o São Paulo poderia ter ido melhor contra o Corinthians, até levando em consideração que o Corinthians estava testando um esquema novo naquele jogo. O Corinthians começou o esquema de três zagueiros naquela partida, ah, pode prova, falar.
1: Aproveitando esse gancho, digamos... É... Desde o Palmeiras, que foi o primeiro que fez isso contra o São Paulo, os times vêm colocando três zagueiros para enfrentar o São Paulo e está dando dificuldades ao time. Você acha que isso traz a dificuldade de espelhar o time do São Paulo? É um, um dos fatores?
2: Não, pode, ser. pode ser, pode ser. É... O, o São Paulo, assim, é... tem, tem que ver também que o... quando, quando você joga contra um uma formação meio parecida em sequência talvez você já, já esteja meio adaptado contra aquele esquema tático né contra um e o São Paulo na sequência de vitórias que teve jogou contra times que, que se defenderam bastante acho que isso também é, ajudou no, no São Paulo é, a a, ter a questão da, da construção de jogadas ter mais tempo com a bola no pé e, e propor é, o jogo acho que, que pode ser um, um complicador como foi contra o, o Corinthians principalmente, que aí o São Paulo teve que, que arrancar o um empate no final mas eu, e o, o jogo de, desses quatro sem vitórias, o único jogo que o São Paulo entrou com os titulares foi contra o Racing que foi uma partida bem ruim de assistir não tem como mas foi uma partida muito competitiva com dois times ali aguerridos é, o, o Racing, querendo ou não, é um time complicado, não é à toa que eliminou o Flamengo na última Libertadores E acho que o, que o São Paulo conseguiu sair com um resultado importante lá da Argentina Porque impediu principalmente que o Racing também ganhasse mais dois pontos e Esses dois últimos jogos, contra o Mirassol e contra o Rentistas, eu achei que o São Paulo foi bem Aí não, vocês podem discordar. Eu acho que contra o Mirassol o São Paulo não venceu muito por conta de uma grandíssima atuação do do muralha. Que, que esse foi o ponto fora da curva contra o, o Mirassol. Tá bom também que o, os atacantes exeram do São Paulo. Talvez não tenham a mesma pontaria que os titulares, né? O Vitor Bueno e o Galeano. O Galeano fez uma partida bem fraca contra o, o, o Mirassol. Mas o Vitor Bueno até que foi bem esse contra o, o Rentistas, São Paulo fez um ótimo segundo tempo, também não, não venceu por, por detalhes, perdeu um pênalti, é, acho que o, o São Paulo está num, num caminho interessante, ainda querendo ou não apesar do, do Crespo ter tido um mês cheio de trabalho, praticamente nessa, nessa paralisação acho que é um time ainda em formação também, acho que isso a gente tem que que vai em consideração, que é um time que, diferente de Corinthians e Palmeiras, por exemplo, mudou o técnico. É, mudou o técnico, é um técnico ainda que fala outra língua, que colocou um esquema novo para jogar e que, de certa forma, está dando resultado. São Paulo classificou no Paulista com melhor é, desempenho, conseguiu também a... a encaminhar sua classificação na, na Libertadores acho muito difícil o São Paulo perder essa vaga porque está com cinco pontos de diferença para o terceiro colocado é o líder do grupo então, então vejo que o, que o São Paulo está tá conseguindo de certa forma ir bem é, mas concordo muito com a Nayara no quesito das substituições do Crespo acho que é um técnico que de vez em quando poderia dar uma ousada eu vejo que o, que o Crespo ele, ele ousa em alguns momentos quando faz substituições dentro do meio campo por exemplo, tirar um, um volante mais de contenção para colocar um, um meia às vezes ele, ele faz isso porque o, o meio campo do, do crespo gira muito eles, eles se movimentam muito então às vezes nem dá para você saber quem que é volante e quem que é meia ali porque é, é um meio campo que, que, que se mexe bastante dentro é, do, do gramado mas acho que em termos de desempenho, o São Paulo está tá até além das expectativas aí.
3: É, eu só, eu só discordo um pouco, porque para mim o São Paulo vem um pouco abaixo desde o jogo contra o, contra o Palmeiras. É, assim, não abaixo, mas eu acho que está faltando um pouco de criatividade. Sabe, até contra o Sporting é, Cristal, que o São Paulo acabou fazendo 3x0... É que também tem a questão, tem o fator libertadores, então é, a gente entra um pouco mais nervoso, mas assim, o primeiro tempo, por exemplo, o São Paulo fez um a zero e depois deu uma sofrida, sabe? Não ficou atacando o tempo inteiro. É, então, assim, é, é lógico que a gente precisa levar em consideração que realmente é um time de formação ainda. Eu, eu não estou criticando o Crespo nem nada, mas eu acho que, que é só uma observação, assim. É, Faz um tempo, faz uns jogos que o São Paulo, na minha concepção, tem mostrado algumas dificuldades de criação. Talvez seja os times que a gente jogou contra, que sejam mais é, realmente fechados e tal, mas é, me acendeu uma luzinha de alerta também aqui é, em relação à criação. Acho que falta um pouco de criatividade. É, gol
1: do Penharol, 3x0. Contra o Corinthians. Só para sim, hein? Formar todo mundo aí. E uma opinião agora que a gente tava conversando antes do podcast, acho que é legal trazer. Na minha, na minha visão, o São Paulo priorizar o Paulista em, no lugar da Libertadores, colocando um time em reserva para jogar a Libertadores, é uma forma do time se apaquenar de mostrar a gente precisa ganhar um título, nem que seja o menor deles. Não importa Pô, se, se a gente perde aos né, outros. É, eu se acho é isso.
3: A pequenar é um muito forte.
1: Mas é, você tá. Ah, eu preciso ganhar o Paulista. É o único que eu tenho chance. Foi. É a, é a impressão que passa. Além de pressionar mais ainda o time que já está pressionado para ganhar um título, né? Eles discordam
0: provavelmente, mas podem falar. Aí.
2: Eu discordo do, do primeiro ponto. Acho que não tem não tem muito questão de dizer pequenar. É mais tirar um peso das costas. Assim, é, Sabe a questão do a, abriu a porteira, depois a boiada passa? Acho que é mais ou menos isso, entendeu? Porque o, o São Paulo está sendo muito pressionado por essa falta de títulos. Tal, e talvez é, essa conquista do, do Paulista, né, se o São Paulo for campeão, deu uma aliviada, pelo menos por algum tempo. E, a, também a, a, o título do Paulista não vai curar completamente a, a ferida. E é aí que eu entro no segundo ponto que você falou, que é da pressão. Aí eu, eu concordo. que eu... Você, você falar que o, que o Campeonato Paulista é a sua Copa do Mundo, fazer também essa, essa estratégia de, de poupar jogador e tudo mais, acho que você realmente traz uma pressão grande pela conquista do, do Campeonato Paulista. Porém... Eu não achei errado a estratégia de São Paulo Achei que foi uma estratégia é, De certa forma inteligente Porque o São Paulo já tinha medido O nível do, do Rentistas no Morumbi O Rentistas até que deu algum trabalho no Morumbi Mas o São Paulo Foi, foi um tanto superior E acho que, que Poderia ter saído com os três pontos Lá do Uruguai E se tivesse voltado com os três pontos Lá do Uruguai, talvez a gente nem Tivesse entrado nesse assunto agora Entendeu? Então é...
1: E se é eliminado pela Ferroviária amanhã? Ou hoje, né? Para quem tá ouvindo.
2: Não, se é eliminado do, pela, pela Ferroviária, aí a pressão vai ser igual A, a, a eliminação que foi para o Mirassol. Apesar da eliminação para Mirassol, por conta de todo o contexto, achei que foi de fato vergonhosa, porque o Mirassol era um, praticamente um catadão. Devido à pandemia, perdeu muitos jogadores. Precisou até pedir para jogador voltar. Fez praticamente um catadão para enfrentar o São Paulo. Acredito que na, na época nem esperava direito que, que ia conseguir a classificação. De tão drástico que estava a situação do, do Mirassol. A Ferroviária hoje tem um time melhor do que o Mirassol tinha no ano passado. Talvez não, não seja é, tão vergonhoso assim se o, se o São Paulo foi eliminado. Mas... É, Desde o início o, o time de maior expressão Tem que vencer o time de menor expressão No Campeonato Paulista sempre teve essa pressão Sempre teve essa pressão Do, do time de, de Série A do, Dos quatro grandes Conseguirem passar pelos menores né? É, entre aspas falando Porque Para o torcedor Todo o seu time é o melhor do mundo né? Sempre, independente se for o torcedor Do 15 Cava, do... Da, da Ferroviária, é, mas precisa, precisa vencer, o São Paulo precisa vencer, porque senão vai sofrer uma, uma pressão tremenda da, da torcida, com certeza, e aí também o, essa estratégia toda de poupar o time para o jogo é, dessas quais de final do Paulista vai, ser, vai ter sido em vão, né?
3: O que, eu, o que eu discordo, principalmente dessa questão do Paulista, independente de resultado, é a forma que foi tratado pela diretoria ou, sei lá, por pessoas que representam a diretoria lá no começo, de falar aquela fatídica frase de, de, de dizer que é a Copa do Mundo para o São Paulo. Aquilo me irritou profundamente, porque você coloca uma pressão nos jogadores que, que não faz nenhum sentido num campeonato em que o São Paulo vai pegar. É num campeonato em que a... É, Assim fugiu a palavra. Mas que o São Paulo vai pegar a Ferroviária, que deve ser o que? A quarta ou quinta colocada? Não lembro exatamente. O São Paulo, que foi o primeiro colocado na classificação geral, vai pegar o time mais forte do que o Corinthians, que foi o terceiro colocado, pegou a Inter de Limeira, que estava bem mais lá embaixo. Sabe? Então, para mim não faz sentido você colocar tanto peso num campeonato que, que faz que tenha o regulamento. A palavra voltou regulamento tão nada a ver assim então é, para mim o problema tá nisso você coloca todas as suas forças do campeonato paulista você fazer lá as primeiras jogadas primeiras rodadas com o time titular isso com certeza tá pesando agora a gente tem três jogadores do time titular lesionados. É, então assim para mim essa postura desde o começo ela é errada não necessariamente agora essa partida empatada contra o Rentistas, esse empate contra o Rentistas, não, não vai mudar muito a nossa vida, assim. Espero que não, né? Mas, teoricamente, não vai mudar tanto, assim. Mas, é... Jogou com o titular para garantir o primeiro lugar da classificação geral do Campeonato Paulista, mas não faz questão de garantir o primeiro lugar na Copa Libertadores. Isso, para mim, não faz sentido, sabe? É... Eu sei que está na fila, não sei o quê, mas, para mim, não para mim é colocar mais peso ainda do que os jogadores já sentem é,
2: e, e eu achei errado desde o começo é eu, eu, eu concordo com isso é assim, é, é como, eu, como eu disse antes, a pressão ela é complicada você aumentar uma pressão que já existia tal, talvez seja para esse caminho que São Paulo tá indo, citando Paulista como se fosse a Copa do Mundo então fica, fica um pouco complicado, mas acho que a estratégia nessa semana, pontualmente falando acho que é certa, querendo ou não o mata-mata que o São Paulo vai disputar é no Campeonato Paulista é, o, o jogo de, de vida ou morte que o São Paulo vai disputar é no Campeonato Paulista então, se na Libertadores já está encaminhada um pouco a situação não vejo problema em em poupar, até porque foi, foi um jogo foi um jogo que, que, que não, não vai fazer falta, o São Paulo vai se classificar
1: é, a grande questão aí é se o São Paulo pode ser que por esse empate não se classifique em primeiro, né? E pode trazer um problema nas oito de final. Assim,
3: eu acho difícil porque as próximas jogadas as próximas rodadas do São Paulo é no Morumbi, né? Então, acho difícil o São Paulo perder. Mas é, a, a minha questão com o planejamento não é exatamente nessa semana. É, apesar de eu preferir é, que eu preferia ter usado os titulares contra o rentistas Eu entendo a decisão, tudo Mas a minha questão é ficar usando os titulares Lá nas primeiras rodadas do Paulista Para garantir esse primeiro lugar tão esperado Que no fundo não muda praticamente nada
2: Mas Principalmente... será que foi, foi para isso? Ou, ou para preparar o time?
3: Ah, Não sei, mas então, pela, bu... pela frase da diretoria, que era Copa do Mundo Porque tinha que garantir o primeiro lugar Para decidir no Morumbi nem tem torcida, então, sabe? Para mim, assim, desgastou os jogadores à toa. É... Bom, enfim. É, Para mim, o planejamento foi errado, como é todo ano.
1: Eu, eu acho que o planejamento foi errado. Também acho que você concorda, né, digão Só a única diferença é que você teria poupado mesmo na Libertadores porque o grupo é fraco, do São Paulo também.
2: Eu acho que o planejamento do, do São Paulo foi errado em colocar toda essa pressão nas palavras, entendeu? Sim. De, olha, essa é a nossa Copa do Mundo. Aí eu vejo que, que foi um certo equívoco. Acho que poderia ter ficado quietinho nesse sentido. Com, com relação a ter usado o, o time titular no, no início e tal, não sei se foi exatamente por isso. Aí Eu, eu posso até estar tá falando besteira. Mas que, acho que contribuiu que o São Paulo não tá um time titular. Acho que o São Paulo foi encontrando aos poucos um time titular, primeiro colocando o Rodrigo Nestor, depois colocando o Lisieiro que entrou bem no, numa partida do Campeonato Paulista, acho que foi contra o Guarani, o retorno do, do Liseiro, se eu não me engano. Isso, foi isso mesmo. E, e aí, acho que o São Paulo começou a moldar um time que agora a gente sabe do, do UO11 praticamente. Eu acho que nesse sentido contribuiu mas as palavras têm, têm um certo peso é, em qualquer lugar. No, no São Paulo pode, pode não ser diferente. Né? Aí a questão não é nem só... A torcida vai ficar brava de qualquer forma se for é, eliminada do Paulista, se per... inclusive se chegar na final e é perder. A torcida vai ficar brava de qualquer forma e, e, e talvez é, fizesse protesto também de qualquer maneira, porque... A pressão por título está muito grande no São Paulo, mas aí a questão da, da Copa do Mundo pode ter virar a chacota dos dos adversários, né?
1: Ah, se não ganhar, vai virar com certeza.
2: É, então é, é um pouco disso também que que pega um pouco, do, não que não que chacota deve ser tem que ser tão levado em consideração aí, assim pela diretoria, né? Mas também podia ter ter ficado quieto, não teria problema nenhum.
1: Melhor não falar nada do que falar besteira, né?
2: Sim, é bem isso.
1: É, mas mudando de grupo para um grupo dificílimo e que, assim, eu nunca imaginei que fosse ver isso nessa altura. Fluminense líder do, campanha, da, do grupo com o River em segundo. Fluminense com um, dois empates nos últimos dois jogos já se classifica, né? Ou uma vitória. Muito bem caminhado com a situação do Fluminense.
3: Mais uma vez os nossos palpites... Foram errados aqui. A gente falou no começo da Libertadores que com certeza o Fluminense ia ser desclassificado, né? Sim. E é isso aí, 100% de aproveitamento. 100% errado. <risos> Mas, realmente, o Fluminense está surpreendendo, né? Tem um jogador muito bom, que eu gosto muito, que é o Kaique, né, Guilherme? A gente sempre fala dele.
1: É, esse menino é bom. Pena que já foi Pena não, né? É, pena que já foi comprado pelo City, não pelo Palmeiras. <risos>
3: Então, esse Kaique, ele é muito bom, é só tocar pro Fred, que é caixa, e, e é isso, né? Mas o Fluminense tem esse problema que a maioria dos, dos times brasileiros tem, a maioria não, acho que todos têm de assim que, que algum jogador se destaca, ele já é vendido, né? Mas de forma geral, sim, o, o Fluminense tem se destacado e, e tem feito um futebol bem competitivo e e é
2: tudo muito surpreendente para
1: a gente até, até fazer o, o até tomar um gol o Fluminense vinha muito mal depois que tomou um gol melhorou bastante
2: sim o Fluminense foi bem pressionado né é, mas, mas eu vejo que o que o Fluminense até que está com, com um time razoável assim né acho que que está até um pouco um pouco a, além do que, do que a gente esperava que, que ia ser montado para essa temporada. Muito por conta também do surgimento do, do Kaique, que apareceu muito bem. Caiu como uma luva para esse ataque do, do Fluminense. O, o Fred também fazendo boas partidas, pelo menos fazendo o que ele mais sabe fazer, que é gol. É, mas também, aí eu acrescento a contratação do Casares É um jogador meio icônico né? Não dá para saber muito como que vai ser a passagem dele pelo Fluminense, mas que ele tá, tem talento a gente sabe. Não tem como. Casares, desde quando veio para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro, na primeira temporada dele, fez partidas muito boas. Porque ele realmente tem, tem qualidade, tem muita boa técnica. E aí, é, essa competição entre ele e Nenê, o Nenê hoje é o, o titular. Mas a gente sabe que o Nenê, 90 minutos de uma partida, já não é muito para ele, né? Já, já é um jogador mais de, de idade avançada, bem experiente. Então, o Casares, para entrar nesse segundo tempo e, e até dar uma, uma refinada na técnica do Fluminense, eu acho bem, bem interessante. O Casares é, é um meia completo, em questão de, de qualidade. Mas aí precisa ser um pouquinho mais regular Para quem sabe tomar essa titularidade do Fluminense E ser um, um grande jogador do, da equipe o, o Flu, acho que tem, tem boas condições De fazer uma temporada competitiva, Guilherme.
1: É, então é, O Cazares é uma, uma grata surpresa para a torcida do Fluminense né? Acho que nem os mais otimistas imaginavam que ele fosse Então começou um bom O problema é, que é o que você falou Não sei se ele vai manter isso, né?
2: É, realmente. É, ele, eu lembro, a primeira lembrança assim, que eu tenho forte do, do Casares foi um jogo contra o São Paulo na, na Libertadores de 2016. Ah, eu, o São Paulo acabou eliminando o Atlético, mas perdeu fora de casa por 2x1, por um, num jogo que o Casares simplesmente deitou e rolou, acabou com o São Paulo. É, pena para o Atlético que não foi o suficiente para conseguir a classificação mas ele, ele é muito jogador de altos e baixos né? é, não adianta nada você ter tanta qualidade assim e, e também não, não ter uma vida extra-campo que, que vá de acordo é, dá, dá para mim o, o Casares se assemelha muito aí os torcedores do São Paulo do Santos podem até é, comentar sobre isso ao, ao Cueva para mim, o Casares e o Coelho são muito semelhantes nesse sentido. O Casares, para mim, é um pouco melhor tecnicamente do que o Coelho, mas o Coelho poderia ser muito mais do que foi no, no São Paulo até no próprio Santos. O
3: extracampo é ruim também,
2: né? É, então, é, se assemelha muito em, em vários sentidos os dois jogadores.
3: Não, e é impressionante como esses jogadores cheios de altos e baixos, quando é contra o São Paulo, os caras jogam no alto, no auge da carreira.
1: É, virou o passeio. 4x0 Penharói em cima do Corinthians.
3: Opa, aí sim! Falta
1: é. 20 minutos, cabe mais.
3: Aí sim! É.
1: É, a gente ia comentar América de Cali e Atlético, mas tá tendo protesto na Colômbia, o jogo tá sendo para, paralisado vários, por vários minutos muitas vezes, então tá 2 a 1 um pro Atlético, mas não acabou ainda, né? E o Atlético vai encaminhando a classificação, não sei se ele já se classifica. Já se classifica matematicamente com essa vitória. É um time que vem crescendo aí, né? Que ninguém dava nada por esse time na mão ah, do Cuca e vem melhorando.
3: Eu ainda não dou nada, viu? <risos> eu ainda não dou nada porque o Hulk tá. é que o Hulk é acima da média, né, para jogar no Brasil. Mas, nossa, eu posso estar muito errada e provavelmente eu tô, mas o Cuca não não vai dar em nada.
2: O Atlético Mineiro para falar a verdade. Tem um, um time, pelo menos fez um investimento, para ganhar grandes títulos nessa temporada. Né? É, mas eu ainda vejo um time bem, bem regular em alguns sentidos. É, é um time ainda que, que precisa ter um pouquinho mais de, de solidez aí para de fato brigar. Mas acho, acho um bom time do Atlético Mineiro. Tem bons laterais, bons zagueiros. Um meio campo também interessante Um ataque que, que teve bastante investimento é, só, só precisa, de fato, encaixar de verdade A ponto de, de, de ser competitivo contra, contra times como Palmeiras e Flamengo Porque aí, de fato, você, você se credencia a brigar pelos grandes títulos Não,
3: eu concordo Eu acho que no papel o galo é muito bom o problema é na prática. É eu, eu a, a
1: Nayara que... não, não, não confia no Cuca, falando português claro.
3: Eu gosto dele.
2: É, eu acho é. que confiar no Cuca é meio difícil também.
3: Não é, é que a forma que ele. Não é, não é nem problema o Cuca em si, mas eu acho que não fez sentido a escolha do Cuca Para esse elenco.
2: Pra é, eu acho é... que as diretorias não pensam, né? É, o... Então. Sai o São Paulo e contrata o Cuca.
1: É, o segundo que faz isso, né? É,
3: então, metade do elenco, mais da metade do elenco foi formado pelo Sampaoli, que tem um estilo de jogo completamente diferente do Cuca, e a outra metade foi jogadores que vieram aleatoriamente e o Galo podia deixar passar, e o Tite que foi o que o Cuca escolheu, que, tipo, o Cuca sempre escolhe. Mas eu não, eu não acho que combina, sabe? Pode dar certo? Pode. Pode ganhar algum título? Pode. Porque também existe um pouco de, de acaso e vai que o time se encaixe. Mas eu, honestamente, se eu fosse escolher um técnico para esse elenco, eu não escolheria o Cuca Acho que não faz muito sentido.
1: É, e provavelmente o próximo técnico do Galo vai ser o Diniz, né? Que o Santos teve o São Paulo, depois teve o Cuca depois teve o Diniz. Agora o Galo pode seguir o mesmo pare. caminho.
3: Você quer que o Diniz faça isso só pra me deixar chateada? Não,
1: eu torço pro Diniz assumir o Corinthians pra deixar você irritada, mas aí. Você
3: acha Ou... que o Diniz vai assumir esse time de Corinthians? Que nos, que, Ou que nos o joga Rogério Senna
1: assumiu o Corinthians? Nossa, seria um deleite ver isso aí. para,
3: para, isso aí nem numa é realidade alternativa, isso é possível. Assim, não tem como.
1: Bom, cobrimos todos os jogos dos brasileiros na Libertadores. Falar rapidamente amanhã. Vocês acham que o São Paulo vai ter dificuldade contra o Ferroviário ou vai classificar com tranquilidade? É, de Rapid... não, né?
3: Tranquilidade não, porque nunca é tranquilo. Mas acho que classifica. Espero, né? Espero que classifique.
2: É, para mim tem... tem quase que a obrigação de classificar. Basta olhar na, na folha de pagamento dos dois. Acho que é, time de de série a principalmente os quatro grandes aí quando vai enfrentar time que não tá nem na série B do campeonato brasileiro tem praticamente a obrigação de, de passar de fase
1: e Palmeiras e pragantino pragantino vai
3: classificar não, é, sem, sem
1: torcida agora é falando tá qual, bom, a a qual a porcentagem de chance quem não vou,
3: usar meu, não vou usar meu coração mas 60% de chance com o pragantino <risos>
2: difícil hein essa daí é bem complicada acho que, não, não eu... que o Palmeiras vai com o time B. então aí eu aposto no Bragantino confiando nessa nessa sua informação aí eu aposto no, no Bragantino se o Palmeiras fosse com o titular eu... eu vou estar começando Palmeiras mas acho que que com os reservas equilibra bastante as coisas
1: O time do Bragantino é bom né E o Palmeiras ser eliminado pelo Bragantino é um vexame né
2: se não fosse...
1: Se fosse eliminado na primeira fase, seria.
2: Não, não é. não é Aí é o time de Série A contra time de Série A.
1: Bom, vamos dar uns palpites rápidos, então. É São Paulo e Ferroviária, vai ser quanto? 2 a
3: 0 São Paulo.
2: 2 a 0 São Paulo também.
1: É, 2 a 1 Ferroviária.
3: <risos> Depois Palmeiras... que fala as coisas com o coração, né,
1: Guilherme? Ah, palpite <risos> pode ser. Palpite é loucura. É, a gente nunca acerta mesmo. Palmeiras e Bragantino.
2: Aí, 2x1, um Bragantino.
3: Eu
1: vou de 1x0, Bragantino. Com o coração, eu 3x0, Palmeiras. Mas, com a lógica, eu acho que vai dar 2x1, um Bragantino. É... Aí, passando, Bragantino e Corinthians. Quem classifica? Qual é o placar? Já eu é sei. domingo, né?
3: Com o coração, o Bragantino. Mas eu acho que o Corinthians vai classificar.
2: Eu acho que o Bragantino passa. É 1x0, Bragantino.
1: Isso. Eu acho que o Bragantino passa também. Corinthians está tomando 4 agora, né? E entre São Paulo e Mirassol.
2: Aí, vou... 3 a 0 São Paulo.
3: Eu vou de 3
1: a 1. o São Paulo é, Pô, o Mirassol é mais fraco, que a Ferroviária, né?
2: É, eu acho que o, o a Ferroviária tá acima hoje.
1: Bom, algum comentário no final aí a gente encerrar ah, alguma coisa, Ou vocês querem falar?
2: É, só, só martelar um pouquinho nessa questão do, dos três zagueiros, rapidão, uma tendência, né, dos times aqui de, de São Paulo. É, há muitos anos a gente não via nenhum time utilizar aqui no Brasil, era, era muito difícil, principalmente os grandes, né.
1: Não sei
2: se você os, os lembra, digo, antes, antes da Copa de 2018,
1: o Tite falou que o esquema de três zagueiros estava morto. E ele foi eliminado para a Bélgica jogando com três zagueiros da Bélgica.
2: É, eu, eu lembro do, do próprio Murici. Murici, que foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, jogando assim entre 2006 e 2008. Ele falou que não fazia mais sentido o esquema de três zagueiros, porque os times jogavam só com um centroavante. Uhum. É, então não, não faz sentido tipo é, Os times normalmente jogam com dois jogadores abertos E um centroavante só Então não fazia sentido para ele mais Usar o esquema de três zagueiros Mesmo assim, voltou E aí voltou também, consequentemente Os dois atacantes é, Eu acho interessante principalmente isso Porque é, você tem dois finalizadores dentro da área Acho que isso acaba sendo positivo e você vê uma, uma tendência cada vez mais também de qualificar a saída de bola. Quando você tem um esquema de, de três zagueiros com uma saída com uma saída de bola qualificada, principalmente dos dois zagueiros que, que ficam abertos, aí fica um esquema muito ofensivo. Eu, eu assisti City e Chelsea no último fim de semana, a vitória do Chelsea por 2 a 1 um. O Ake jogou como zagueiro pela esquerda e de vez em quando ele quase chegava na área adversária. Então é, é realmente um, uma tendência interessante aí. Eu acho que esse esquema de. Tendo tendo dois atacantes também, povoando ali a área, acho que pode dar até mais possibilidade do, do time fazer gol. De, é, antes, né? Dependendo às vezes do, do, do meia, vamos por um esquema de 4, 2, 3, 1. Que aí tem um meia que, que chega bem próximo também do, do atacante. É, se esse meia não pisar na área, praticamente o centroavante fica isolado, né? Então até muito por isso que o, que o Ganso se perdeu um pouquinho na, na carreira dele. Porque tinha obrigação de pisar na área, senão ele só tinha um, um atacante, às vezes, pra, na frente dele. E, e era difícil né, você encontrar um, um atacante só livre né, nessas condições que pode ser uma, uma tendência aí que, que, que se fortaleça daqui pra frente, Guilherme.
1: O Lucas Lima sofreu a mesma coisa que o Ganso. Sim. Os
2: realmente.
1: dois também sofreram com um grande problema que é a falta de vontade, né?
2: É, é. Não, não, dá, não dá pra colocar o esquema de jogo só na conta, é. no caso deles.
1: Sim, o, o Chelsea, você comentou do City que o AQ subia muito, no Chelsea o Rudiger sobe muito. Às vezes ele é quase um, um volante no, no esquema. E é necessário, mesmo nesse esquema de três zagueiros Você tem um, um zagueiro que, que suba ou que suba pela ponta No caso do City, quando é o time titular Quem só pelas pontas é o Walker e, Ou, ou um, Alguém que suba pelo meio Algum comentário final aí, Nayara?
3: Eu queria fazer uma menção honrosa Ao Rodrigo Nestor Pela jogada de ontem, eu sei que o Guilherme vai falar ah, mas porque o zagueiro abriu, Não sei o que lá, não sei o que lá Mas e daí? A jogada foi bonita, merecia ter feito um gol eu mandei uma DM e, por
1: favor, me responde lá, Rodrigo Nestor. <risos> ah, a jogada foi bonita mesmo, mas a zaga foi mal também. É... <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado, Digão, pela participação. Espero que consiga participar mais vezes aí, se gostou, né?
2: Ah, tamo junto. Obrigado aí pelo convite.
1: Quem... Quem ouviu a gente aí, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas para você ouvir, Spotify e qualquer outra plataforma do tipo. Vamos logo mais lançar uma campanha aí, um sorteio de uma camisa. É, daí você escolhe do seu time ou se quiser escolher o rival também, a decisão é sua, você faz o que você quiser. Mas a gente vai, vai lançar esse sorteio aí mais para frente. Obrigado para quem, quem ouviu e Divulguem a gente. Até mais.
0: Okay, confession time. I just finished back to school shopping. Nothing like the last minute, huh? Kohl's to the rescue. I got 25% off a Jansport backpack for my son, $17.99 sew jeans for my daughter, and 50% off Levi's for both kids. Levi's, can you believe it? I even got $10 off because I spent $25 and picked up Kohl's cash. So, yeah. Sometimes procrastination pays off. Flex Styles. 10 off 25 offer in September 6th. Levi's coupons do not apply. Some exclusives apply. See store or Kohl's account for details.